0: Podcast mit Tatjana Lackner. In der heutigen Folge geht es um die Frage, stehst du im Schatten deines Lampenfiebers? Diese fünf Tipps solltest du kennen. Versagensängste sind so alt wie die Menschheitsgeschichte. Lampenfieber entsteht in den seltensten Fällen, alleine durch schlechte Vorbereitung. Wenn der Druck von außen zu groß wird und wir uns gleichzeitig von innen Stress machen, dann blockieren die Gedanken und der paradoxe Satz «I can't keep calm, I'm too excited» wird Realität. Lampenfieber hat also immer auch etwas zu tun mit Bewertungsdruck, mit der Angst, von außen bewertet zu werden. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig perfekt sein müssen, top vorbereitet, gut gekleidet, dabei aber auch noch gelassen und sympathisch und charmant und das alles möglichst mit einer charismatischen Aura. Je näher der Tag des gefürchteten Auftritts oder was auch immer es dann ist, der Pitch, die Präsentation oder die Prüfung kommt, umso stärker stehen wir unter psychischem Druck und zwar von innen und von außen. Dabei fürchten wir uns in Wahrheit vor der Bewertung durch andere. Manchmal reicht es eben nicht, inhaltlich sattelfest und fachlich gut vorbereitet zu sein, um sich in Sicherheit wiegen zu können und Stress abbauen zu können. Die Angst vor der Bewertung bleibt bei vielen. Und die Bewertung anderer ist uns auch sicher. Sobald wir die Bühne betreten und der erste Ton den Saal entlädt, hat jeder einzelne Zuhörer im Raum eine Meinung über uns. Wir werden eingeschätzt nach: Wie sieht der Vortragende aus? Was hat sie an? Wofür hält sich derjenige? Erfahre ich hier was Neues? Ist es für mich wertvoll? Ist es spannend? Wie sehe ich den? Würde ich den mögen? Bertha von Suttner hat schon recht mit ihrem Satz. Lampenfieber ist eine Begleiterscheinung der Eitelkeit, eine zitternde Frage an das Schicksal. Wie werde ich gefallen mit dem ganzen Nachdruck auf der Silbe Ich? Also Faktum ist, der Mensch bleibt unter Druck selten am gleichen, am gewohnten Niveau. Er fällt immer auch eine Sprachentwicklung zurück. Und natürlich haben wir dann Angst, dass wir uns blamieren – jeder ist zudem Repräsentant der eigenen Firma und hat einen Ruf zu verlieren. Wir wollen auch in unseren sozialen Communities ein gutes Bild abgeben und keine üble Nachrede evozieren. Außerdem kleben Mitschnitte von Redeauftritten im digitalen Zeitalter oft jahrelang im Netz der Google-Spinne. Und natürlich wirken die auch unkontrollierbar nach, weil Menschen können sich immer noch danach unterhalten und dabei war der Auftritt irgendwann vor fünf Jahren. Jeder einzelne Vortrag und jede Keynote-Speech ist somit entscheidend für unser Eigenmarketing, auch innerhalb des Unternehmens. Klar gibt es dann auch Kollegen, die uns den Erfolg nicht gönnen. Das entspannt aber unsere Nerven nicht unbedingt, das kommt ja dann noch obendrauf. Dann habe ich mir mal so die Frage gestellt, nachdem ich so viele Menschen auch gecoacht habe für ihre Auftritte und, und, und ja, für ihre Präsentationen, bangen Frauen anders als Männer? Innerlich haben wir hohe Erwartungen an uns selber, das eint uns, das haben Männer und Frauen. Manchmal liegt hier der eigentliche Grund fürs Lampenfieber in diesen übersteigerten Erwartungen. Logischerweise wollen wir nicht erleben, dass wir vor anderen scheitern und oft stelle ich im Training besonders bei Frauen fest, dass sie es nicht ertragen können, nicht perfekt zu sein. Dadurch setzen sie sich unnötig unter Druck und das Lampenfieber steigt höher als vergleichsweise bei Männern, die das Gefühl haben, na das war doch schon ganz gut, oder können wir doch lassen. Wo dann oft ich als Coach sage, machen wir es vielleicht noch einmal. Frauen machen sich auch mehr Gedanken über die Wirkung ihrer Performance. Sie fürchten zudem häufiger, ja, ist es dann nicht Fahrt für die Zuhörer? Glaubst du, komme ich da verständlich rüber? Nicht, dass die mich dann so oder so einschätzen. Also da ist oft die Angst, wie wirke ich auf andere? langweilig ich die? Männer haben erfahrungsgemäß eher die Angst, dass sie wichtige Inhalte vergessen oder dass sie irgendwie die Reihenfolge der Themen durcheinander bringen. Also da geht es so ein bisschen um Dramaturgie. Nachdem Sprache immer ein Indiz ist für Herkunft, Bildungsgrad und Milieu, fürchten beide Geschlechter gleichermaßen. Sich schlecht auszudrücken, nicht flüssig zu sprechen, in Stocken zu kommen oder bei Zwischenfragen aus dem Publikum zu wenig schlagfertig zu sein. Und deshalb habe ich hier mal fünf Lampenfieber-Tipps. Blackout, was nun? Mein erster Tipp heißt... Eigenregiefragen. Eigenregiefragen sind Fragen, die ich mir selber vor anderen stelle, um sie zu beantworten. Also, Beispiel: Warum hacke ich so auf dem Punkt herum? Wieso ist mir wichtig, dass Sie gerade diesen Aspekt besonders betrachten? Und mit dieser Eigenregiefrage kann man jeden Hänger, jede Angst vor Blackout, jeden Satzunterbrecher neu starten und die Satzenden einfach zusammennehmen. Mut. Zum Neustart, wenn man das Gefühl hat, der Satz war viel zu lang, ich habe mich jetzt irgendwo verrannt, dann einfach nochmal, ich will Ihnen jetzt ganz viel mitgeben, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, was ist das Wichtige und einen kurzen Satz vor allen präsentieren und formulieren, damit die auch merken, okay, ich bin zwar voll in meinem Thema drin, aber ich gebe mir auch die Mühe, es verständlich und knapp zu formulieren. Der dritte Tipp ist, bewegen. Manchmal geht es wirklich darum, von der berühmten Leitung runterzusteigen. Und wenn ich in Bewegung bin und nicht erstarrt, dann manchmal fallen mir Dinge im Gehen ein. Wenn ich auf jemanden zugehe, wenn ich irgendwie zum Rednerpult zurückgehe. Also sich bewegen, diese Agilität lässt manchmal auch die Gedanken wieder fließen. Viertens Wenn man so ein Blackout hat, dann sollte man sich überlegen, natürlich immer aufs Thema bezogen, Wie war's früher? Wie ist es heute und wie wird's? Diese Wie war's bei dem Thema? Wie ist es heute und wie wird's? hilft sofort auch wieder den Bogen zu spannen und da kann ich jederzeit unterbrochen werden oder jederzeit kann das Blackout kommen. Diese Frage kann ich mir an jeder Stelle beantworten. Das hilft sogar, wenn man sie zu Hause mal geübt hat und jetzt mal auch wirklich ein Blackout mitübt. Wie könnte ich dann hier sofort meine Moderationsbrücke finden? Und fünftens. Manchmal hilft der Satzanfang Ich hatte zu Beginn Schwierigkeiten erwartet bei und diesen Satz einfach fertig sagt. Also Beispiel ich hatte zu Beginn Schwierigkeiten erwartet bei der Umsetzung oder der Akzeptanz der Mitarbeiter in Bezug auf Digitalisierung. Oder ich hatte zu Beginn eher die Schwierigkeiten beim agilen Lernen erwartet von unseren Kunden, dass die vielleicht nicht mitmachen wollen. Also indem man zwei Pole nimmt und dazwischen seinen Moderationssatz hat, der auch ein bisschen beleuchtet, welche zwei Bereiche oder mehrere vielleicht sogar musste man zusammenbringen. Und das, was ich beim Training erlebe, ist, und deswegen habe ich ein eigenes Lampenfiebertraining gebaut, das wirkt wirklich wie ein Fieberblocker. Nervosität kann uns natürlich in Stocken bringen und deshalb ist, finde ich das Training davor so wichtig. Niemand will schließlich erleben, dass es er ein Thema oder die Redesituation nicht mehr beherrscht und plötzlich ins Blackout schlittert. Vereinzelt erzählen mir Menschen auch, dass sie schon früher einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben bei einem Vortrag oder dass irgendwas traumatisch war bei einer Bewerbungssituation oder Präsentation und dass sie deshalb ja, sich diese, diese mühsame Wiederholung und das Aufkochen von dieser Ohnmacht von damals ersparen wollen. Meine Aufgabe als Coach besteht deshalb darin, alle möglichen Schreckensszenarien durchzuspielen das ist sehr wirkungsvoll, aber sicherlich kein Honigschlecken. Lampenfiebertraining kann anstrengend sein und ist aber mittlerweile seit 30 Jahren wirklich gut erprobt. Ich habe hierfür ein spezielles Training entwickelt, das Selbstzweifel in allen Ecken der Psyche aufspürt, denn manchmal wissen Menschen gar nicht, wovor sie Bewertungsängste haben. Und manche davon sind übrigens auch absolut berechtigt. Also es ist ja nicht so, dass unsere Psyche uns jetzt nur Tricks vorspielt, sondern manchmal gibt es auch Punkte, wo man sagt, du, da schauen wir noch mal hin. Weil das ist tatsächlich ein Thema, da kannst aufgeplattelt werden, hier solltest du Dinge wissen oder da solltest dich auch anders anziehen oder anders geben, da kannst nicht so arrogant sein. Also manchmal stimmt es ja auch, was uns unser Selbstvertrauen signalisiert. Und genau daran wird gearbeitet, und es wird geübt, wie man auch auf böse Killerphrasen sympathisch kontert. Denn wer auf der Bühne steht, darf niemals rechtfertigen und auch nicht coram publico pampig reagieren. Beides verspielt Statuspunkte. Deshalb das Fazit: Wer sich den unangenehmsten Fragen, Zwischeneinwänden und heiklen Situationen schon im Vorfeld bewusst gestellt hat, der ist im Live-Moment garantiert souveräner. Genau dann, wenn es brenzlig wird, haben wir nämlich eine elegante Lösung, eine gewinnende Reaktion aus dem Training abgespeichert. Mach dich zum Star und überlass die Bühne nicht deinem Lampenfieber. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog